1: Teatro y espectáculo con César Vidal.
0: Estamos de regreso y estamos de regreso precisamente para entrar en esa entrevista con la que concluimos todos los viernes las emisiones de la semana. Ustedes saben que esa entrevista esa conclusión de los viernes para mí resulta especialmente importante no porque las conclusiones de los días anteriores de lunes a jueves tengan menos relevancia, todo lo contrario, son magníficas colaboraciones de colaboradores de años, sino porque los viernes siempre podemos traerles a alguien especial. Y efectivamente nuestro invitado de esta noche es alguien especial. Este año... Se han cumplido los 40 años, el cuadragésimo aniversario de la guerra de las Malvinas, una guerra que aquellos que la vivimos en la juventud eh, realmente significó mucho para nosotros, una guerra seguramente, salvo en el caso de Argentina, prácticamente olvidada, y una guerra en la que yo siempre me quedo con la idea de que de alguna forma los testimonios de los que la vivieron a pie de calle, de los que la vivieron desde de abajo que no tomaban decisiones sino que de alguna manera se vieron arrastrados por el conflicto se han perdido esta noche yo quería traer precisamente a un superviviente de la guerra de las malvinas y además a un superviviente argentino una persona que hubiera estado en esa guerra que hubiera conocido lo que fue la guerra que hubiera conocido lo que fue después la cautividad al ser capturados por el ejército británico y efectivamente esa persona está hoy con nosotros, es don Hugo Agustín Mancini. Don Hugo, muy buenas noches, muy bienvenido.
1: Buenas noches, estimado César. Eh, ante todo quiero agradecer la invitación eh, a este subespacio, que entiendo tiene mucha llegada, muchos oyentes, y bueno, eh, poder tener también la posibilidad de comentar eh, lo que fue el conflicto, y más que nada, también comentar el origen de por qué la Argentina reclamó, reclama y reclamará esos derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgia's y Sandwich del Sur.
0: En el año 1982, el 2 de abril, estamos hablando de algo más de 40 años, se produce la recuperación por parte de Argentina de esas Islas Malvinas, Georgia's y Sandwich del Sur, lo que los británicos denominan Falkland, los hispanos conocemos como las Islas Malvinas. ¿Cómo se llega a esa situación?
1: Bueno, <ríe> Tenemos que arrancar o que comenzar. Disculpen que por ahí puedo llegar a usar modismos no, está
0: bien, está bien.
1: Argentinos le... que por ahí no se comprendan. Sí, lo Tenemos entendemos arran...
0: perfectamente.
1: <ríe> Perfecto. Tenemos que arrancar del día primero de abril del año 1520. Ese día, en su nave, la nao Victoria, Hernando de Magallanes descubre las Islas Malvinas y posteriormente descubre eh, una bahía en la provincia de Santa Cruz que la bautiza como Puerto San Julián que, dicho sea de paso, ahí fue donde se hizo la primer misa en territorio argentino, o sea, hace 500 y algo de año Sí A partir de ahí, eh, las Islas Malvinas quedaron Dentro de la cartografía europea, es decir, <coughs> Magallanes, hace su cartografía y queda dentro de la cartografía europea, bajo varios nombres luego, y quedó bajo el control efectivo de la corona española. Es decir, que las Islas Malvinas, desde el primero de abril de 1520, formaron parte del patrimonio de la corona española. Posteriormente, cuando la Argentina primero se independiza del Virreinato del Río de la Plata, del Virrey, y luego en el año 1816 se independiza de la corona española, pasamos a ser un país independiente. A partir de ahí, las Malvinas, como todo el resto que pertenecía a la corona española, se recibe como herencia. Por esa razón, las Islas Malvinas ...por herencia y por geografía son y pertenecen a la República Argentina. A partir de allí, luego en 1833, cuando los ingleses, eh, durante el gobierno del... del eh, destierra, al, ...destierra al gobernador argentino Malvinas, a partir de ahí comienza sistemáticamente todos los años un reclamo de la soberanía y el pedido a Gran Bretaña de una mesa de negociaciones. Y así fuimos llegando al año 1982, cuando ya directamente era insostenible la posibilidad de que Gran Bretaña quisiera o entendiera razones de que ese territorio irredento, esas islas irredentas, quedaron definitivamente bajo la órbita del patrimonio nacional argentino por esa razón el gobierno militar el general Galtieri el almirante Anaya y el brigadier Lamidoso deciden encarar una operación de recuperación pero acá viene algo interesante yo me gustaría aclarar esto antes de ingresar ¿Cómo no? patrimonio patrimonio que es, eh, no es muy grande tampoco no es muy extenso la idea original no era, eh, eh, digamos, ir a la guerra. La Argentina no quería ir a la guerra. No era esa la intención. La intención era ir, recuperar, perdonarle la vida a los soldados británicos que estaban en Malvinas, como tal cual se les perdonó, y con las fuerzas argentinas dentro de las islas, forzar a Gran Bretaña a una negociación definitiva para ello la recuperación original uno de los proyectos que existía era hacerlo a mediados del mes de mayo ¿por qué razón? porque en las primeras y segundas semanas de junio eh, la plataforma submarina del Atlántico Sur eh, sufre un proceso de invernación lo cual impide que las naves, salvo los rompehielos y, la, y los buques polares, puedan navegar por ese sector. Entonces, esos eran los tres meses que se necesitaban para lograr eh, forzar a Gran Bretaña a una negociación, ya que ellos no iban a poder llegar a Malvinas. Por razones que prefiero no mencionar, se produce el adelantamiento para el mes de abril, pues se sabía que Gran Bretaña iba a necesitar un mes para llegar a Malvinas y otro mes para recuperarlas. Se adelanta el operativo para el primero de abril, cosa que eh, fracasa ese día por problemas de marea, se suspende casi 24 horas y llegamos al 2 de abril. Eh, justamente la orden que tenía la gente del desembarco era no provocarle bajas al enemigo británico a pesar de las propias bajas así fue que tuvimos dos o tres muertos argentinos pero ninguno británico eh, se los capturó, se los envió vía Uruguay a la, isla, a la isla Ascensión y creo que de ahí ya se los llevaron a la Gran Bretaña el tema es que ese adelantamiento le permitió a Gran Bretaña eh, traer su flota de mar, que, en ese que en ese, eh, para esa fecha estaba de maniobras en el Mar del Norte, trae, llevarlas a Gran Bretaña, fortificarlas y enviarlas al sur. Todo ese trámite les llevó exactamente un mes. Así, el primero de mayo fue cuando se comienzan eh, los primeros ataques sobre la zona del aeropuerto de Puerto Argentino, sobre todo. Y a partir de ahí, Gran Bretaña tenía que apretar el, el acelerador porque tenía solamente un mes para recapturar o reinvadir las Islas Malvinas porque después ya estaban en problemas. Y dicho por los mismos veteranos de ingleses, después de 40 años, ellos estuvieron a una semana de rendirse porque ya no tenían absolutamente nada, ni municiones, ni eh, aprovisionamiento de, de comida, absolutamente nada. Entonces, eh, pusieron todo lo que tenían que poner para lograr forzar la rendición. Y bueno, lo demás ya es historia conocida, el 14 de, de junio por una orden que nosotros consideramos ilegítima de parte del gobernador militar de Malvinas, de rendirnos, ilegítima porque sabíamos nosotros que estábamos eh, trayéndole muchos dolores de cabeza a los británicos, y bueno, algo que pude confirmar cuando estuve prisionero, evidentemente ellos no tenían
0: ya abastecimiento. Ahora, vamos vamos a recapitular un poco. El 2 de abril se produce la recuperación de estos pedazos del territorio nacional argentino que estaban ocupados por los británicos. ¿Dónde estaba usted en ese momento?
1: Bueno, yo el mismo día aún no había cruzado Malvinas. Yo pertenecía a un escuadrón de artillería antiaérea de una unidad militar de fuerza aérea que está justamente basada en Río Gallegos
0: en pues la provincia de Santa Cruz eh,
1: provincia de Santa Cruz, correctamente bueno, a partir de ahí cruza una batería y eh, la batería donde yo estaba nos quedamos obviamente dentro del ámbito de la base aérea eh, posteriormente a finales de mayo ya nos adelantan eh, cuando todavía no se hablaba por supuesto de rendición alguna nos adelantan de que íbamos a ir a relevar a esa batería en vista de que ya llevaban un mes y medio, más o menos, eh, habían soportado algunos combates interesantes, algunos ataques interesantes por parte de la aviación británica. Entonces, bueno, era hora de relevarlos y que fuéramos nosotros, mi batería, compuesta de nueve piezas de artillería de 20 milímetros, a relevarlo, y así fue, los relevamos, eh, nos encontramos con un panorama, yo diría, bastante normal, no había una cosa muy traumática, hablo solamente por mi grupo, no La, los grupos que eh, volvieron a Río Gallego, luego que nosotros los relevamos, ellos iban totalmente sanos, sin ningún tipo de problema físico, pero claro, nosotros llegamos cuando Gran Bretaña decide hacer su famoso ataque final,
0: sí. que es donde directamente. ¿Cómo, ¿Cómo era antes de llegar a eso? ¿Cómo era la moral sí. de la tropa argentina en esos momentos? Bueno, ¿Pensaban hay... ustedes que esto iba a ser un desastre cuando llegaran los británicos? ¿Tenían, por el contrario, la sensación de que finalmente los iban a obligar a negociar? ¿Cómo, cómo era el sentimiento que tenían?
1: Bueno, era muy disparo. Era muy disparo porque estamos hablando de fuerzas armadas totalmente distintas, muchas veces hasta en su misma concepción. Eh, yo puedo hablar taxativamente por la Fuerza Aérea Argentina eh, quienes no solo el personal de aire es decir, los pilotos tenían suprema confianza en su preparación sino los que, no, los que éramos de tierra artilleros comandos eh, grupos de, de defensa se le podría llamar infantes y demás, también teníamos confianza en nuestra preparación eh, algunos ya habíamos tenido eh, que batallar en la época de la lucha antispensiva. Entonces muchos teníamos ya un fogueo al respecto. Sin contar que en el medio tuvimos que pasar por un cuasi conflicto con Chile en el año 1978. Sí. Es decir, no, no, no éramos eh, precisamente Novatos. muy muy optim, Claro, no, no éramos novatos, ni tampoco éramos muy optimistas ni muy pesimistas. Dijimos, eh, las cosas se van a desarrollar como se deben desarrollar y en eso es donde, uno, donde radica la confianza que uno tiene que tener en los mandos. ¿no? Eh, después, por lo que pude apreciar de otras fuerzas con el correr del tiempo, acá hay, hay mitos, yo en 40 años me he dedicado a derribar esos mitos que por cuestiones ideológicas sobre todo, y por cuestiones fogoneadas del mismo Foreign Office, han hecho de la guerra de Malvinas una suerte de estupidez argentina donde los británicos nos perdonaron la vida porque nos tuvieron lástima. En líneas generales fue así.
0: Sí, yo conozco, conozco esa versión. ¿Qué tiene esa versión de Real?
1: Absolutamente nada. Eh, los soldados criptos que tenían entre 18 y 19 años, algunos 20, estaban totalmente conscientes de lo que se estaba haciendo en Malvinas. Porque nosotros, antiguamente, eh, yo tenía 21 años. Eh, antiguamente, la escuela del colegio primario a nosotros siempre nos enseñaban en historia que las islas estaban usurpadas por los británicos, bla, bla, bla. Entonces, sabíamos perfectamente a lo que íbamos. No íbamos ciegos ni llevados de las narices. Es más, hubo mucha gente que quedó muy enojada porque no fueron convocados justamente para ir a, a, a la zona de conflicto. Entonces, eh, los soldados, concriptos, los que no eran personal militar, ellos estaban totalmente conscientes de lo que pasaba y tuvieron una actuación realmente envidiable y que inclusive a nosotros, que ya teníamos más, más tiempo dentro de la fuerza, nos dejó sorprendidos. Eran realmente verdaderos leones. Pero bueno, todo lo demás fue propaganda y hasta el día de hoy, eh, esa propaganda ha dañado inclusive a algunos de los nuestros, que no tienen por ahí mucha, muchas posibilidades de analizar lo que fue el conflicto y sus consecuencias. Y bueno, eh, quedó eso, pero es absolutamente mentira lo que dicen de, de que los ingleses nos iban a someter y demás.
0: Es decir, que en el caso de ustedes en contra de lo que hemos oído hasta la saciedad en medios de comunicación, en artículos, en reportajes, los argentinos sí resistieron, los argentinos no se comportaron cobardemente frente a los británicos, ni los británicos de alguna manera los sobrepasaron porque eran enormemente superiores. Esa imagen no se corresponde con la realidad.
1: No, no se corresponde. En el
0: año
1: 1998 yo tuve una reunión en Mendoza, aquí en la, la provincia de Mendoza, con un veterano de guerra, Rick Holly. Rick Holly había sido capitán de los paramédicos en Darwin, al sur de Puerto Argentino. Eh, eh, estuvimos reunidos eh, algo así como seis o siete horas junto con otro compañero mío, veterano de guerra, y un, una persona de la Embajada Británica que oficiaba de traductor. Estuvimos hablando largo y tendido con Rick Holly. Eh, él reconoció el valor argentino y a lo del año 98, cuando todavía la ciudadanía argentina, casi en su totalidad, a nosotros nos miraba de reojo no teníamos una aceptación dentro de lo que significó la gesta en sí. Pero Riccoli traía cuatro temas para solucionar, para arreglar con nosotros, digamos, ¿no? Y esto es historia pura. El primer tema, él quería publicar un libro que había escrito, tenía imágenes que había escrito relatando todo lo que había pasado en Darwin, en de toda esa zona, cuando él atendía heridos de ambas fuerzas, de las Fuerzas Armadas Argentinas y de las Fuerzas Armadas Británicas. Además, está a decirle que cuando vi las imágenes de los heridos británicos quedé sorprendido. Dos cosas más que no tenían mucho sentido, y una cuarta que a mí me interesó, porque decía que eh, ellos tenían una página de internet, no sé, una cosa así, con un vínculo que se llamaba 259 ventanas. Entonces le pregunté qué significaba y me decía que se abrían esas ventanas y aparecía el historial de cada inglés muerto en Malvinas. Entonces yo le dije, está bien, pero estamos hablando de los 259 muertos católicos cuyos nombres están en la iglesia de Santa María en Liverpool, que es a donde en su momento el presidente Mene, el presidente argentino, fue a rendirle honores. Sí. Digo, ¿pero qué le hacemos con los ochocientos y tantos anglicanos? Rick, porque la religión de ustedes es la anglicana, cuyos nombres están en una bahía cerca de Westminster, en placa de mármol blanco y letras negras. ¿Y qué hacemos con los nepaleses, escoceses y galeses que no son ingleses? Entonces le dije... Yo le cambiaría el nombre a la página, yo le pondría algo de 1.100 ventanas. Bueno, lo que sucedió ahí, está de testigo mi compañero, y Dios. dijo se tomaba la cabeza porque no podía creer lo que estaba escuchando. Y el de la embajada británica me preguntó muy seriamente que cómo habíamos tenido nosotros acceso a esa información. Bueno, ahí la reunión terminó. Esa fue la primera pista que yo tuve de que las cosas no eran como nos decían.
0: Estuve es decir, que para los británicos fue bastante más costoso, más oneroso de lo que luego se contó.
1: Exactamente. En materia de personal y material, ellos tuvieron mucha más pérdida que nosotros. Sobre todo en el costo económico, ¿no? Sí. Eh pasaron los años y dentro de toda esa, esa búsqueda de la verdad, eh, me encuentro con información de los mismos británicos, no de las fuerzas argentinas, porque las fuerzas argentinas eh, aportan eh, fracciones, o sea, aporta lo que hizo tal grupo en tal lado, tal grupo en tal lado, tal grupo en tal lado, pero leyendo dos libros, muy interesantes. Uno escrito por el almirante John Woodward, que era el comandante supremo de la TAC Force. Él escribe un libro que se llama Los Cien Días. En ese libro relata, entre otras cosas, que proporcionalmente las bajas británicas fueron 250 veces superiores a las bajas británicas durante la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de proporción, porque hay... Sí, hablamos en proporción,
0: más. claro, sí. Claro,
1: sí. 60 días de combate, una cosa así. Y él mismo reconoce que perdió las tres cuartas partes de la flota de mar. Qué cosa bárbaro. Cosa que los británicos no han reconocido nunca, a pesar de que lo escribe Goodward Hay dudas, nosotros tenemos la certeza de que el, lo que era la nave insignia en ese momento, que era el portaaviones Hermes, fue hundido. También tenemos la certeza, o menos la sospecha en firme, que el que se transformó en nave insignia de la flota británica el portaaviones Invincible, también fue seriamente averiado al menos, y hay dudas de que haya regresado a Gran Bretaña, a pesar de que ellos muestran imágenes, filmaciones, sabíamos que ellos tenían un gemelo en Gran Bretaña, que estaba en un astillero en reparación, que eran portaaviones que le iban a vender a Australia, y aparentemente le cambiaron el nombrecito, y bueno, acá está el Invencible. Eh, sabemos de la mentira que generan los británicos, de las falsedades, eh, lo sabemos perfectamente. Entonces, la idea siempre era buscar la forma de llegar a una verdad. A tal punto que los británicos ellos mismos descubrieron la verdad. El otro libro se llama No Picnic, que escribe el general Julian Thompson, que era comandante de, las, de los cuatro regimientos de paracaidistas comandos, que él mismo reconoce que ante un pasaje de la aviación argentina lo, logró rearmar uno o dos regimientos, con lo que quedó. Eh, y el que quedó a cargo del único regimiento grande, que era teniente Coronel Jones, es aniquilado por un soldado conscripto del Regimiento de Infantería 25, eh, de apellido Ledesma, en, una, en, una, en un intercambio de disparos que tienen en la zona de, de Darwin. Y así llegamos hasta que en el año 2006, ellos empiezan a reconocer ya más concretamente, hay una localidad de la provincia de Buenos Aires, que es un partido 3 de febrero, donde se inauguró, una especie de plaza, o plazoleta En honor al tema de Malvinas Donde vinieron combatientes británicos Y colocaron una placa que decía A los combatientes argentinos En honor a su coraje y a su valentía Y decía combatientes británicos Mire César Gran Bretaña tiene más de 500 años sobre, De historia de combate Jamás Jamás en todas sus guerras o las guerras que haya participado llegó a honrar a su enemigo. A Gran Bretaña han ido militares de las fuerzas armadas a dar charlas sobre las acciones que hicieron en Malvinas y que los dejaron a los ingleses totalmente al descubierto. En Eso el caso... quiere decir algo.
0: Eso quiere decir algo, sin duda. En el caso de usted, que usted estaba en una batería, que lo que pretendía era defender un aeropuerto, ¿los británicos llegaron a, a desactivar esa pista de aterrizaje, llegaron a inutilizarla, o ustedes la pudieron mantener utilizable?
1: No, eh, por la gracia de Dios, pudimos mantenerla totalmente utilizable a tal punto que eh, el, hubo un Hércules C-130 que logró despegar la noche del 13 de junio y ya horas después era la hora de rendición. Eh, la pudimos mantener operativa, eh, pudimos rechazar todos y cada uno de los ataques aéreos, que no fueron pocos. Nosotros podíamos operar solamente desde más o menos las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, cuando eran las horas de luz. Luego de, la, de las 4 de la tarde, de las 16, hasta el otro día no podíamos operar el tipo de cañón que yo utilizaba, obviamente. Había otro que sí, tenían su propio radar. Pero los aviones tampoco podían hacer tiro nocturno. Primero por las inclemencias del tiempo. Vivíamos con vientos bastante importantes. Y porque al estar toda oscura la zona, e ellos no veían el blanco. Eh, tenían una aproximación, pero no veían el blanco. Así que de noche, los aviones no atacaban, pero sí atacaba las la fuerzas navales. Eh, las naves de ellos, eh, desde las 11 de la noche, más o menos, hasta las 6 de la mañana, nos hacían tiro. nosotros Eso se le denomina tiro psicológico, es decir, bombardean permanentemente, no hay un segundo de descanso, cada cuatro andanadas de bombas que tiran tienen cinco segundos, que evidentemente es la recarga de la torreta, el claro. cambio de la torreta, y largan otras cuatro y así, y así permanentemente durante toda la noche. Ese tiro tenía dos misiones, una, no dejarnos dormir, ni dejarnos eh, a lo mejor comer, porque había que estar atento al silbido de la espoleta de la bomba, si escuchábamos el silbido la bomba picaba lejos, ahora si no escuchábamos el silbido teníamos que agarrarnos y, y esperar lo peor, y de paso cubrir el avance nocturno que sí hacía en las fuerzas británicas sobre Puerto Argentino, eso sucedió permanente y bueno, eh, tuvimos que sobrevivir con eso, casi no podíamos comer, no por falta de comida, sino por, por esta situación, y de dormir ni hablemos porque la verdad que era bastante complicado tratar de, de descansar en esas condiciones, ¿no?
0: Hay una cuestión que, que yo tengo que plantearle, efectivamente, por lo que usted me cuenta, el, el peso para los británicos de la guerra fue bastante más oneroso del que ellos han querido contar, es decir, el relato oficial luego ha ido siempre en el sentido de que aquello fue prácticamente un paseo militar, que un ejército profesional se había impuesto con una enorme facilidad sobre un ejército de reclutas, que eran los argentinos, etcétera. Esto es lo que se ha repetido hasta la saciedad. ¿Qué es lo que lleva finalmente a Argentina a rendirse? Las presiones de los Estados Unidos, la forma en que se comportó Chile con Argentina, pasando inteligencia a los británicos, la idea de evitar una guerra que podría ser larga y costosa en vidas. A su juicio, ¿qué es lo que lleva finalmente Argentina a Argentina, Capitán? Titular.
1: Fue un cúmulo de cosas. Eh, lo de Chile fue importante y fue gravitante en su momento porque realmente Chile traiciona a la Argentina arteramente. Ellos lo hacen a través de dos radares, uno ubicado en la localidad de Punta Arenas, distante 200 y pico de kilómetros eh, al, al oeste de Río Gallegos de Santa Cruz y otro radar que tenían ubicado más o menos a la altura de lo que sería Comodoro Rivadavia, la última ciudad al sur que tiene la provincia de Chubut ellos radiaban la, los aviones argentinos cuando partían con dirección al este y avisaban a la flota para que la flota pudiera eh, digamos desplazarse ...hasta una distancia tal que los aviones nuestros no pudieran llegar por el problema de combustible. Eso por un lado. El pago, el pago fue que a Chile le dieron armamento argentino luego que nos rendimos. Eh, y eso también lo tengo constado porque estando prisionero... ...he visto helicópteros británicos llevando cañones antiaéreos de los nuestros... Hacia un barco que no tenía bandera, eso probablemente haya sido un barco chileno, que no tenía la bandera eh, porque no tenía mucho sentido que se lo llevaran ellos a Gran Bretaña. Y eso dejando a Chile de lado, que sabemos perfectamente que nosotros con Chile tenemos al día de hoy muchísimos puntos en conflicto y por alguna razón tenemos. Eh, esto todavía no se soluciona. Por el otro lado, Estados Unidos, eh, yo acá hago una aclaración, eh, Estados Unidos como, eh, como dueño de la OTAN, nosotros luchamos contra la OTAN, no luchamos contra Gran Bretaña. Por todos sí, efe, los demás,
0: efectivamente, eso es así, eh, eso es así, es sin a, duda.
1: Por un solo país en lucha contra la OTAN que recibió colaboración, la OTAN obviamente, o Gran Bretaña, de Francia, de Italia, de Alemania, no sé, de España, tengo unas dudas al respecto, y sobre todo de Estados Unidos. Entonces nosotros, eh, muchos de nosotros, seguimos considerando a la OTAN como nuestros enemigos. Eh, que hubo presiones norteamericanas, no hubo ninguna duda, pero pero ahí hubo algo que fue un poco más local. Jeremy Moore, que era el que lideraba las tropas de tierra británicas. Sí, el general
0: Moore,
1: sí. Exacto. Él, eh, El día 14 de junio se iba a reunir con el general Menéndez, que era el gobernador militar de Malvinas, para pedir un cese al fuego. Porque obviamente se habían quedado sin nada, estaban muy mal de abastecimiento y lo que necesitaban era reorganizar sus fuerzas. Entonces, en una guerra se pide, se, se, se pacta un cese al fuego por determinado tiempo para poder hacer ese, esa tarea. Y cuando llegó se encontró con una rendición. Al general Menéndez, el general Galtieri le pedía que no se rindiera, que los ingleses en una semana más se caían y el general Menéndez utilizando argumentos que los combatientes jamás comprendimos ni entendimos, se rindió, rindió Malvina y nos rindió a nosotros.
0: ¿Y por qué hizo eso Menéndez? Además, ahora sabiendo que efectivamente los británicos estaban al borde de la derrota y a pesar del respaldo que tenían de la OTAN, de los Estados Unidos, hubieran perdido la guerra, ¿por qué toma esa decisión Menéndez?
1: Lástima que ya no se lo podamos preguntar, nunca lo dijo, nunca lo dijo y nosotros por ahí hemos sido un poco prudentes tratando de, de encontrar alguna razón, porque si él tuvo su razón, la debe de saber nada más que su pequeño estado mayor, el que estaba con él, pero nada más, porque la Fuerza Aérea me consta que no participó de esa, decisión. De esa conversación, sí, no, no, no participó porque el brigadier castellano, que era el, el jefe del componente aéreo de Malvinas, estuvo en su momento muy en contra de la decisión adoptada por Menéndez. Así que creemos que fue una decisión unipersonal basado en algo que solamente él conoce. El tema es que eh, nos rindió sin necesidad de habernos rendido y eso le llevó a Menéndez, en el año 1990, cuando se hace el primer acto nacional de la Federación eh, de Veteranos de Guerra de la República Argentina, en la, en la capital federal, en Buenos Aires, se lo invita al acto y dentro de ese mismo acto la, la, los veteranos que eran de la comisión directiva de esa federación lo declaran traidor y Menéndez se tiene que retirar del acto con la cabeza agacha es decir eh, es muy común escuchar dentro de los veteranos habrá algunos por ahí que no pero es muy común escuchar dentro de los veteranos de la traición o hablar de la traición de Menéndez los hechos son los hechos eh, Jeremy Moore a una, él, le da una entrevista un par de años después a una periodista argentina de nombre Ana Barón para una revista, no me acuerdo cuál, donde él reconoce en parte esto, da una semblanza, no da un, un hecho concreto. La cuestión es que Jeremy Moore no le, le, le valió tener problemas con Margaret Thatcher porque Margaret Thatcher había impuesto un secreto de 90 años sobre el conflicto bélico, o 79 años. Es decir, que durante ese lapso de tiempo, ningún británico podía hablar de lo que había sido el resultado del conflicto bélico. Si yo digo, si ellos iban ganando, ¿por qué el secreto? El secreto es justamente porque ellos no ganaron, perdieron. Ya habían perdido cuando eh, la Argentina se rindió o Menéndez nos rindió. Bueno,
0: esto es así, a grandes rasgos. Esta sería que, la, la el... situación. Hay una cuestión, hay dos cuestiones más que, que quisiera abordar antes de que nos despidiéramos. Eh, primera cuestión: usted cae prisionero, eh, los argentinos capitulan, caen en manos de los ingleses y usted está prisionero durante unas semanas. ¿Cómo fue el trato que recibieron por parte de los británicos?
1: Bueno, nosotros, o sea, eh, eh, éramos aproximadamente, eh, porque luego el aeropuerto, Puerto Argentino, se transformó como una especie de gran lugar, un lugar de grandes concentraciones de tropas que venían del frente. De fuerza aérea éramos más o menos 300 hombres, también venidos de distintos lugares, de distintas especialidades. Y cuando nos llevan a Puerto Argentino, estuvimos en un galpón que tenía un cartel que decía Postadero Naval Malvinas. Estuvimos prisioneros junto con un grupo del Regimiento de Infantería 25, que en ese momento el jefe era el coronel Seinaldin, y un grupo de, del Batallón de Infantería de Marina número 5 de la Armada. Eh, el trato de los prisioneros fue bastante hacia los prisioneros obviamente era el trato normal que se le puede dar a un prisionero de guerra no se cometieron abusos por lo menos no donde yo estuve hay denuncias en otros lados en otros sectores que no me contan pero en mi sector no hubo abusos de ningún tipo sí eh, dormíamos en el piso no teníamos comida ni agua nos manteníamos porque ese galpón ese apostadero había sido había oficiado de hospital de campaña, así que había cajas de suero, de suero glucosado. Bueno, eh, tomábamos ese suero a modo de agua y como para hacernos la idea de que estábamos alimentados. Eh, la Cruz Roja nunca consiguió que nos llevaran eh, provisiones. Entonces, estuvimos toda esa semana prácticamente, prácticamente no, sin comer. Eh, por ahí aparecía una lata de queso o una lata de dulce de batata, que es algo que, que se come mucho en la Argentina, o algo como el corned beef, pero nada más. El día 26 de, julio, de junio nos llevan hasta el muelle porque teníamos que llenar unos libros de actas de la Cruz Roja Internacional con todos los datos nuestros y firmar al, fi al final de la columna. Y... Pero ese día no embarcamos. Íbamos a embarcar al día siguiente, el 27 de junio, pero hubo problemas de marea y el rompehielos que oficiaba el hospital de campaña, el rompehielo argentino, el almirante Grisar, no pudo llegar hasta la zona de Malvinas. Así que recién nos embarcaron tres días después del 26 o sea, el 29 de, de junio. Dos o tres días de navegación, dos días, la verdad que no tengo mucha idea, y eh, nos dejaron en Tierra del Fuego, en Ushuaia, y nosotros de mi unidad, de Río Gallegos, éramos 40 hombres nada más. Así que desde Tierra del Fuego nos llevaron en avión hasta Río Gallegos a nuestra unidad. El trato fue ese, no había mucho más eh, tratábamos de no provocar, porque inclusive hasta estando prisionero habíamos escuchado una declaración de Margaret Thatcher a través de Radio Carve de Uruguay, que decían que si la Argentina no capitulaba definitivamente, la suerte de los prisioneros de guerra no se sabía cuál podía llegar a ser. Sí, eh, la isla de Ascensión... ...o los campos de concentración en Irlanda del Norte... ...y escuchar eso estando prisionero... ...créame que realmente fue una cuestión anímica... ...que nos, nos complicó mucho... ...pero bueno, eso es a grandes rasgos... La, ...la vivencia de... ...mi vivencia como prisionero de guerra.
0: ¿Qué significó... ...qué ha significado a su juicio... ...viéndolo con estos 40 años de distancia... ¿Qué significó que finalmente Argentina perdiera la Guerra de las Malvinas?
1: Eh, desde el sentimiento, para mí es una tristeza profunda, por supuesto. A nadie le gusta perder un pedazo de su territorio y ustedes lo deben conocer el tema con la cuestión del Peñón de Gibraltar.
0: Sí, obviamente
1: es la misma cuestión o preguntarle a un venezolano cómo le va con el tema del exequivo también Entonces, ya,
0: ya no podemos preguntarles a los chinos por Hong Kong porque ellos recuperaron Hong Kong
1: sí recuperaron Hong Kong pero durante mucho tiempo Gran Bretaña continuó controlando la parte comercial de Hong Kong
0: sí, sí o
1: sea, que recuperaron lo, lo, lo que nosotros los argentinos le decimos lo de por arribita, no malo lo de por arriba. La base fundamental que siempre le interesó a Gran Bretaña la siguió la, la sigue teniendo, no sé, actualmente. Pero para mí significó eso. Para mí significó el, el, la derrota de la diplomacia argentina. Eh, derrota que hasta el día de hoy se sigue sobrellevando porque... No hemos encontrado en los distintos diplomáticos argentinos que han pasado desde el año 1983 a la fecha, en los distintos gobiernos, eh, que hayan tenido una, una teoría contundente con respecto a la negociación con Gran Bretaña. Se sigue haciendo el reclamo, todo muy bonito, pero el pescado sigue sin venderse. O sea, las Malvinas siguen estando bajo el poder de Gran Bretaña. Gran Bretaña desconoce desconoció y desconoce todos y cada uno de los dictámenes que hace la ONU al respecto, donde los intiman a sentarse a negociar, y más el último dictamen de la ONU del año 2009, o, o, no, perdón, del año 2019, donde establece claramente que por la extensión de la plataforma submarina continental las Malvinas, Georgia y Sangui son Argentina, que claro. es eh, la parte geográfica, digamos, de la correspondencia. Pero claro, Gran Bretaña tiene otras intenciones. Era recuperar Malvinas para ellos, para poder tener controlado a la distancia el, el un, uno de los dos pasos bioceánicos que existen, que es el Canal de Beagle o el Estrecho de Magallanes, que conectan el Pacífico con el Atlántico y sobre todo hacernos perder a la Argentina la proyección sobre el sector antártico. El plan final de Gran Bretaña es quedarse con una parte de la Patagonia con lo que significa Malvinas, Georgia y Sandwich y toda su riqueza tícola y petrolera y por final eh, adueñarse de, un, de una parte del sector antártico argentino y supongo que nada más. Esa es la cuestión final de Gran Bretaña. No sabemos si lo podrá llegar a concretar. Hasta acá todos los indicios eh, demuestran que podría llegar a hacerlo. Pero si la diplomacia argentina no hace lo que realmente tiene que hacer y el país no hace lo que realmente tiene que hacer, que es fortalecer a sus fuerzas armadas, yo creo que no solamente en un futuro cercano podemos llegar a perder Malvinas, sino algunas, co algunas otras cosas más.
0: Es decir, usted lo que cree es que finalmente eh, Gran Bretaña no se va a conformar con Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, sino que esto, más que ser el punto final, lo que es, es el, la plataforma para saltar más allá.
1: Tal cual, tal cual. Esa es la, la intención final de Gran Bretaña, es lo que inclusive eh, se ha estado comentando por, por Twitter desde varios lugares, eh, varios actores, varias personas que tienen una trayectoria interesante en, esto, en estos temas, eh, que hacen, no hacen otra cosa que confirmar lo que los veteranos de guerra sospechamos desde hace... Algunos años. Gran Bretaña no se va a quedar con Malvinas solamente. Eso es un hecho.
0: Yo estoy convencido de lo mismo. Es decir, yo estoy convencido de que al final la intención de, de la OTAN sí. es extenderse mucho más en el hemisferio sur. Y, y efectivamente aquí, claro, si sí, Gran Bretaña de alguna manera históricamente tiene colocado un pie ahí desde hace tiempo, pero una cosa es el pie que coloca a Gran Bretaña y luego otra cuestión es la, la expansión territorial que pretende la OTAN. ¿no? Yo personalmente no tengo ninguna duda. Eh, acepto, el... acepto que puedo estar equivocado, ¿eh? quizá me equivoco y no es así, pero yo personalmente estoy convencido de que ese es el plan.
1: Yo no tengo ninguna duda tampoco, y al igual que usted, también acepto que podría llegar a estar equivocado en la presunción. Pero, a ver, eh, Gran Bretaña vive fortificando Malvinas. La excusa sí. que tienen es, le tenemos miedo a los argentinos. Sí. Mire, La única forma que nos puedan tener miedo es que nos vayamos los 45 millones de argentinos nos metamos a la isla y se la hundamos, porque de sí. otra forma está difícil. Sí. Ellos en realidad están fortificando Malvinas, primero porque temen a la presencia de China, que está en la Patagonia, la base china que está en la zona sí. de Chubut y, eh, o Neuquén, Neuquén, y le tienen miedo a la futura penetración rusa, que es muy probable que eso se suceda, porque más acá o más allá de cuestiones ideológicas, Rusia siempre estuvo del lado de la Argentina en el reclamo permanente por la soberanía sobre las islas.
0: Es así, es así, es cierto. Y en
1: 1982 nos ofreció ayuda a Rusia que Galtieri no la aceptó porque ahí ellos se hubiese transformado en una guerra global y no tenía sentido. Entonces, ese es el problema que tienen los ingleses. Los ingleses están teniendo problemas con China y Rusia y personalmente a pesar de que por ahí muchos reniegan de esto yo prefiero mil veces una alianza con Rusia y con China y no con la OTAN porque la OTAN no conoce de alianzas la OTAN conoce de usurpaciones ataques indiscriminados a pueblos donde hay petróleo sobre todo entonces yo prefiero esa clase de alianzas donde va, hay una negociación un comercio y no una usurpación. Pero claro, es un pensamiento personal, ¿verdad?
0: Sí, es un pensamiento personal, pero no es ningún disparate. O sea, esto también tenemos que reconocerlo. Bueno, eh... Don Hugo, llevamos charlando casi una hora, le adelanto. A mí se me ha pasado como si hubieran sido cinco minutos, pero llevamos casi una hora. Eh, vamos a concluir aquí esta entrevista, eh, que yo le agradezco muchísimo. Y en, en otro tiempo, hace años, cuando estas entrevistas se realizaban dentro de, de un estudio y cara a cara el entrevistado y, y un servidor de ustedes, yo tenía la costumbre siempre de regalarle al, al entrevistado que tenía la paciencia, la gentileza y la generosidad que ha tenido usted conmigo hoy, siempre le regalaba alguno de mis libros dedicado y le decía que por supuesto no estaba obligado a leerlo, que era simplemente un pequeño detalle de, de gratitud. Ahora esto no es posible porque estamos en el ciberespacio, yo estoy ahora mismo en Estados Unidos, usted ahora está en Argentina y no es posible y yo he terminado sustituyendo los libros siempre por alguna melodía, una canción, un tema musical que le pueda dejar como muy modesto, modestísimo testimonio de gratitud a una persona como usted que efectivamente ha tenido la gentileza de atendernos pues prácticamente durante una hora. En su caso, eh, mire, no he tenido que pensar mucho en lo que le dejaba. Le voy a dejar con la marcha Las Malvinas porque efectivamente yo creo que es una reivindicación muy clara de las Malvinas. Las Malvinas son argentinas, pueden estar en estos momentos holladas por fuerzas extranjeras británicas, pero las Malvinas son argentinas, igual que Gibraltar es español, igual que Hong Kong siempre fue chino y por supuesto podríamos citar otros casos de ocupación de territorios en contra a día de hoy, no en el momento en el que los ocuparon, pero a día de hoy totalmente en contra de lo que establece la Carta de Naciones Unidas, en contra del derecho internacional y siempre apelando a la idea del miedo que sienten, del malestar que sienten o del peligro que representan otros. ¿no? bueno el, el, el miedo realmente es para tenerlo a aquellas potencias que se dedican a invadir territorios que no son suyos, que se dedican a mantener el pie en trozos de la geografía que son de otras naciones y que siempre encuentran una excusa aparentemente adecuada para invadir otras naciones y saquearlas de una manera verdaderamente vergonzosa y contraria a las reglas más elementales del derecho internacional. Le agradezco muchísimo, don Hugo, este tiempo que ha estado con nosotros y es posible que nos volvamos a encontrar alguna otra vez en el ciberespacio. Muchas gracias por toda la luz, por todo el conocimiento, por todas las referencias históricas que nos ha arrojado usted en torno a esa guerra que muchos recordamos de, de juventud que sucedió hace 40 años y que fue la Guerra de las Malvinas. Un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias, señor César, y un gran saludo para todos, para todos los españoles, porque aún habemos argentinos bien paridos que gritamos dentro de nuestro nacionalismo, por Castilla somos gente. Muchas gracias.
0: Un abrazo muy fuerte. Y con estos compases de la marcha de las Malvinas hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.